0: compatível com seu esforço, e no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram.
1: Olá, olá, colega médico, tudo bem? Sou o Dr. Arthur Rivas.
0: o Wilder Sidney.
1: E hoje a gente vai falar sobre como você pode atrair clientes para sua clínica sem gastar um centavo. A tá? gente falar aqui sobre algumas técnicas que você pode enfim no seu dia a dia mesmo com enfim com algumas ferramentas básicas já começar a construir é, seu posicionamento sua autoridade a gente vai explicar um pouco mais sobre esses termos e distribuir né é, é, conteúdos informações né para mostrar é, é, para as pessoas mostrar para o mercado é, quem é você como é que é a sua clínica enfim é, você vai entender um pouco mais sobre tudo isso então Sidney, queria que você Começasse contextualizando um pouco sobre tudo isso, né? Por que que o médico precisa se preocupar com isso, né? Hoje em dia não... a gente sabe que as coisas mudaram um pouco, né? Então antigamente a gente sabia que era só qualquer médico que abrisse seu consultório, botasse uma plaquinha ali de, de consultório médico, né? Se lotava, é, se tinha várias e várias clientes. Hoje em dia a gente sabe que com essa explosão de clínicas, de, de, de faculdades de medicina, a história mudou um pouco. Eu queria que você contextualizasse um pouco sobre isso, o, o porquê que é importante fazer marketing na medicina, se isso é certo, se isso é errado, como, enfim, contextualize um pouco para a gente essa questão do marketing, da captação de clientes.
0: Bem, então, é, primeiramente, para você que está chegando aqui agora, né, no, no, nos nossos, nossos canais aqui, é, a, gente, a gente parte sempre da jornada do cliente. A gente mapeou a jornada do cliente numa clínica no consultório particular. Então, uh, nesse, nessa jornada, a gente definiu basicamente quatro pontos principais que todo médico precisa se preocupar para ele ter sucesso né, no atendimento particular. E esses quatro pontos são captação de clientes de forma assertiva, né, é, que aí entra o marketing digital, por exemplo, que é a ferramenta que a gente defende aqui. Depois, é, quando você atrair esse cliente, você tem que encantar esse cliente na sua clínica. Então a gente definir esse segundo ponto como clínica que encanta. Depois disso, é, depois que o cliente ele é encantado na sua clínica, pela sua equipe e tudo mais, ele chega no seu consultório. Então você tem que é, estruturar uma consulta que converte. E depois disso, finalmente, é, depois que esse paciente, mesmo depois que ele sai do, do seu consultório, da sua clínica, você, a gente defende que você precisa... É, ter uma conduta efetiva, ou seja, ajudar esse cliente, esse paciente a, a ter uma, uma adesão ao seu tratamento. Bem, bem então, Arthur, a, o grande lance é o seguinte: o mundo mudou, né, cara? Mudou muita coisa. Ah, existem várias teorias aí que a gente tá já na, na era pós-digital, não é mais nem a era digital, a era pós-digital. É, é, ontem eu tava ouvindo um podcast é, de um de um cientista, de um cara que estuda, né, o futuro, né, um futurista, e ele falando que é, existem marcos na história, né, quando a gente olha para trás, a, a escrita foi um marco, né, então a mídia da época, né, mudou quando a escrita chegou, e aí houve uma revolução. É, então a escrita foi um marco, existiram, existe o marco também é, 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 da própria revolução com a internet, quando chegou a internet, e agora é, a gente já está numa, numa era, por isso que chama pós-digital, porque é pós-internet, onde é, se você não está na internet, basicamente você está com seus dias contados. Uhum. Então não importa o negócio, cara, não importa qual que seja, é, se seja celular, não importa, consultório médico, se você não está na internet, você está com os dias contados. Então é, a gente entende aqui que, que o marketing digital pode não só te ajudar, ele pode te salvar, né? Então, é, dito isso, quando a gente fala de marketing digital, a gente tem basicamente é, duas formas né, de fazer com que o nosso conteúdo seja escrito, seja imagem ou seja vídeo, né? a gente sempre defende o vídeo como o mais importante, mas que esse conteúdo, ele chegue realmente no seu potencial cliente. Porque um grande erro é, que eu já cometi, eu imagino que tu também já cometeu, é que... É, a gente pro, produz o conteúdo, grava o vídeo, faz o texto e só coloca ali na internet e posta. Uhum. E a gente aprendeu que postar não é distribuir. Distribuir é fazer com que o seu conteúdo chegue realmente no seu potencial cliente.
1: Tá, e rápido, só para... Acredito que tem alguns colegas que já devem estar com essa dúvida. Como assim conteúdo? Qual é a importância disso? O que que... É, enfim... Show. É, por que, que Por... o médico deveria fazer conteúdo? Como Beleza. assim? Conteúdo? Que tipo? Vou Por... explicar um
0: pouco mais sobre isso. Por que fazer conteúdo, Márcio? Então, assim, o que, que acontece? É... A gente, dentro dessa, dessa, dessa jornada do cliente, né, a gente precisa entender que existem, basicamente, três tipos de clientes. né? Uhum. O de potenciais clientes, né? de pessoas que precisam do teu produto e que te conhecem ou não. Então, o que todo mundo hoje briga na internet é por um número menor de clientes, que são aqueles clientes que já te conhecem e que sabem que precisam do teu produto. Então, imagina que você é um endocrinologista, né? Então, é, o paciente que já tem diabetes e que te conhece, é, ele está propenso a marcar uma consulta contigo. Só que todo mundo que é endócrino, que está na tua região, é, tá, você está disputando com essas pessoas, né? Então... É, o que a gente defende aqui não é só que você, é, 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 por exemplo, é, é um grande erro também que os colegas fazem. É postar esse conteúdo e dizer, agende uma consulta aqui comigo. Né? Hoje, minha agenda está aberta. Cara, é hum. muito comum. Tem alunos nossos ainda fazendo isso, né? Infelizmente. É, porque não está não tá escutando o que a gente está recomendando. Mas bota lá uma foto, posta uma foto e diz, hoje estou aqui na clínica fulano de tal, ou estou aqui na minha clínica, marque uma consulta comigo. Não funciona, porque tá todo mundo fazendo isso, né? Uhum. Mesmo que ele tenha um problema e mesmo que ele te conhece.
1: Mesmo que bote no outdoor, bote numa, enfim, panflet, um uma TV, mas se só fazer isso não vai, vai atrair esse número mínimo de clientes. Né?
0: Exatamente, você vai ficar brigando ali por preço. Você uhum. não vai poder cobrar um preço, você vai ter que, enfim, vem um ali. Não né? tem o um diferencial, exatamente. Se você não tem um diferencial, você não pode cobrar mais por aquilo, uhum. né? Então, o que a gente defende é que você produza conteúdo para as pessoas que nem te conhecem e que nem sabem que tem o teu problema. Uhum. Né? E, e, e a gente sabe, né? é, enfim,
1: Tipativa que as
0: estimativas tem, né? é que para cada cliente que sabe que, que, que tem o um problema que você resolve e que te conhece, para cada um desses existe 100 né? que nem sabem que tem o um problema e que nem te conhece. E é por isso que você precisa produzir conteúdos. E não é qualquer conteúdo, são conteúdos de valor. Uhum. Conteúdos de valor são conteúdos que resolvem problemas do teu potencial cliente. Uhum. Então, se
1: ele está, por exemplo... Paciente
0: é... da endócrina lá, Sim. diabetes, por exemplo.
1: Sim, ele está, é, enfim, com alguns sintomas e você, no seu conteúdo, consegue abordar que esses sintomas podem ser, pode significar uma patologia é, é. Enfim, relacionada aos hormônios. É, à medida que ele está passando, ele consegue ter acesso a esse conteúdo, a probabilidade dele de marcar consulta com você seria maior.
0: Exatamente. Esse
1: que, é o, esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto. E aí o que acontece? Por Agora, exemplo... Se de repente, só para finalizar, se de repente ele está sentindo alguma coisa, ele está bebendo muita água, está indo várias Cinco vezes... Cinco era tá o que eu ia falar. isso. E aí ele passa por ele ver uma foto sua dizendo a gente só consulta com um endocrinologista, a probabilidade dele ele só continuar raulando o celular dele é muito grande, né? Sim. Agora, se de repente você, no seu conteúdo, começa a botar... É, olha, você tem sentido muita sede, você tem sentido isso, você tem... tem emagrecido... Você vai a partir é. dos sintomas, ele olha aquilo e vê, olha, o, eu tenho isso.
0: O, isso aqui tá acontecendo Sim, comigo, peraí, é deixa eu dar uma olhada aqui melhor.
1: E ele começa a ver aquilo, né, então, se, ele, se, o, se o cliente consegue ver que você tem essa capacidade de resolver os problemas dele, a probabilidade dele marcar é muito maior.
0: Exatamente, e aí, e aí que entra, né. É, você, e aí tem um, um, uma grande sacada também, Arthur, que é... É, além de você é, criar essa identidade com ele, essa identificação e, e você aumentar a chance de, de trazer ele para a tua clínica, nos teus conteúdos tu pode já começar a ajudar essa pessoa, né? Sim. É claro que você não vai ficar prescrevendo, fazendo conteúdo de, 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 de prescrição de medicamento, não é nada disso. Mas, por exemplo, é, se você pega e, e produz um conteúdo, vamos ficar aqui no paciente diabético ainda e produz um conteúdo para prevenir complicações do diabetes e aí você já está então, ajudando aquela pessoa, então você já está gerando valor para ela. Quando você gera valor para ela, você está usando um dos gatilhos mentais mais poderosos que existem, né? que na, na, no marketing, na venda, a gente chama de gatilho mental, mas em outros locais tem outros nomes, que, por exemplo, a lei da semeadura, das e receberás. Cara, você ajudou alguém. Quando você ajuda qualquer pessoa, ela, você cria inconscientemente a... a, a, a no inconsciente dela, uma sensação de que ela te deve algo. Uhum. Então é como se ela, meu Deus, ele, ele me ajudou. Eu parei aqui de diminuir, eu diminuí que a quantidade de, de carboidrato que eu comi e não desenvolvi um problema renal. Então, nossa, sou muito grato ao doutor Arthur, sou muito grato ao doutor fulano de tal. Então, quando você fizer, isso aumenta muito a chance de quando você fizer um conteúdo que você, de, enfim, por algum motivo sei lá, criar uma promoção na sua clínica, ou, ou chamar ele para uma consulta, aumenta a chance dele dizer, não, doutor fulano, ele já me ajudou, então vou marcar uma consulta com ele, vou lá com ele, porque... Ou quando ele tiver algum problema, a primeira pessoa que vai vir na mente dele é exatamente essa pessoa.
1: É, isso é até em nível inconsciente, né isso acontece em nível inconsciente, é o mesmo motivo do porquê que a gente não deixa o, o garotinho lá no sinal limpar o nosso pára-brisa do carro, porque a gente... É, tem aqueles que já chegam, já vão logo limpando, a gente fala, não, ah, não, não, pelo amor de Deus por quê? Porque a gente vai, a gente se sente impedido ali, obrigado a retribuir ele com alguma coisa né? então, é, é.
0: Essa semana eu tive que dar meu pão de queijo, o é. único que eu tinha
1: porque... Não é, tinha dinheiro trocado. É, exatamente, então é, serve é muito serve, potente isso, né isso é esse. muito forte isso serve para qualquer área né e, e, e dentro do marketing, dentro da medicina a gente também pode usar isso a nosso favor Sim. É, uma vez que a gente gera valor para a pessoa mostrando conteúdos né, informações que vão mudar que vão que vão beneficiar essa pessoa é, ele também vai se sentir impedido de no momento em que ele for em que ele precisar de ir marcar uma consulta com você em vez de marcar uma consulta com um colega que tá lá botando um monte de altidão dizendo marque sua consulta e acaba sendo uma, uma, uma forma de captação, ainda mais se a gente seguir os conceitos que a gente vai falar aqui, uma forma de captação
0: muito mais barata. Né? Muito mais barato muito mais barato
1: Quanto e aí... que custa botar um outdoor na cidade? né Botando uma foto, botando uma foto da sua clínica, dizendo marque sua consulta. Né? E quanto que custa é, você pegar seu celular e começar a gravar, falar alguma coisa que você, enfim, vê todos os dias da sua vida. Né? Então, simplesmente gravar. Hoje em dia tem aplicativos que você consegue... Enfim, Até editar. Ali, né? o vídeo de uma forma mais rápida e enfim fazer esse conteúdo chegar é, no seu no seu cliente que aí acho que é o, o próximo passo né então beleza gravei o conteúdo gravei uma informação né? o que que o que que eu posso fazer para distribuir mais esse conteúdo fazer esse conteúdo chegar mais nas pessoas
0: show de bola antes eu só queria é, responder a uma a, a uma das perguntas iniciais que tu fez é certo fazer marketing sim então assim ó é, a gente sabe que que é um desafio de todos nós foi um desafio para tu uhum. foi um desafio para mim é um desafio para a gente estar aqui ainda sempre vai ser por quê porque a gente está quebrando o padrão não 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 é ensinado isso não é pelo contrário é até é até desencorajado a se fazer isso né teve uma uma aluna nossa né que falou isso em uma das nossas mentorias uma preceptora dela disse ah, esse pessoal aí é que tá no Instagram, isso aí é errado, isso aí é isso, isso é aquilo, desencorajando a residente, né, que é a nossa o médico aluna. Faz marketing, o médico... É, médico que faz marketing, só quer aparecer, não sei o quê. Quando, na verdade, o que acontece é o seguinte, o que a gente defende é exatamente isso que a gente acabou de falar, né? que a gente defende que você crie valor, que você gere valor para os seus pacientes. Né? Então, é uma dor muito forte também do médico, que a gente já também mapeou nos nossos alunos, é que é, que também já foi uma dor minha, que já foi uma dor, imagino também, do Arthur, que é tipo, beleza, se eu focar meu atendimento no particular, e as pessoas que não podem pagar minha consulta, que não pode pagar meu tratamento, como é que eu vou fazer? Já que eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis. E aí a gente respondeu o que para a nossa aluna? Cria o melhor conteúdo de valor na internet. E você vai estar tá ajudando essas pessoas. Nada é mais poderoso do que informação de qualidade. Então esse é o marketing que a gente defende, é o marketing do bem. É, se existe o marketing do mal e marketing, o que a gente defende é o marketing do bem o marketing onde você gera valor onde você é, ajuda o seu paciente seu potencial paciente é, a evitar complicações a evitar que ele adoeça a ter mais qualidade de vida, a ter mais saúde
1: né? saber identificar quando que ele deve de fato procurar um
0: acompanhamento um exatamente de... exatamente. Então é, esse é o marketing que a gente defende Então é, se você se identifica com essas questões, ah é, 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 enfim, e as pessoas que não podem pagar, ou então, marketing errado, está isso, isso tá tudo, pelo menos na nossa filosofia, isso cai por terra, eu espero. Né?
1: Sim, sim, Mesmo porque é, é importante que o médico, ele mostre pro mercado que ele existe, né? Então, acho que o primeiro passo de toda a jornada do cliente é saber que você existe. Show. Então, para ele saber que você existe, você tem que se mostrar, né digamos Exatamente. assim. Eu gosto é. daquela metáfora que você faz analogia que você faz da festa. Da festa. Né? Tu
0: veste a melhor roupa, tu uhum. corta o cabelo, tu faz a barba, é, enfim, tu, tu se arruma todo. Passa o um ano aí, se
1: preparando para ir pra uma
0: festa. Para ir pra uma festa, ir nessa festa você sabe que existe um potencial muito grande de você encontrar a, a, melhor, a, a mulher ou o homem da tua vida. E aí chega lá na festa, simplesmente tá tudo escuro. Ninguém vai te ver. Uhum. De que, que adianta tu ter se preparado todo, tu ter, né, enfim, ter feito Eu a tua sei. harmonização facial, ter botado o um gelzinho no cabelo?
1: Ter <risos> feito seus seis anos de faculdade, seus dois a quatro anos de especialização, seus fellows de estudos. Se... Ninguém te conhece. Se ninguém te conhece. Né? Ou se você segue aquele caminho tradicional, né, que todo mundo acha, todo mundo não, mas grande parte dos médicos acham que você só consegue criar autoridade no mercado. Depois de anos de, de estrada, depois de anos atendendo plano de saúde, atendendo no SUS, atendendo, enfim, nada errado com isso, mas é, achar que é preciso seguir esse caminho para construir uma autoridade para lá na frente criar uma carreira de atendimento particular, hoje a gente sabe que caiu por terra, que não, esse, não é só isso. Existem outras formas, e é isso que a gente defende aqui, né? com o marketing digital, com, com a geração de, de, de valor para o seu potencial cliente, você tem uma possibilidade de atrair, esse, de criar autoridade, de mostrar para o mercado que você está ali, que você tem capacidade de resolver as, as dores daquela, de determinado público-alvo. É, você consegue fazer isso de forma muito, mais, muito efetiva, muito mais rápida né, do que esse caminho tradicional. Né, se você é, entende essas ferramentas e começa a aplicar essas ferramentas no seu dia a dia.
0: Tu conhece alguém que tem essa.
1: <risos> Enfim, eu posso dizer que por aqui, eu particularmente nunca trabalhei com atendimento particular com atendimento de plano de saúde. Né? Eu, dentro da faculdade, já comecei a ter contato com algumas ferramentas né, de marketing, enfim, de alguns conteúdos... Né, é... de, empreendedorismo. de empreendedorismo. De Enfim, e eu via que existia essa necessidade. Se eu vou trabalhar só com... Se eu só quero trabalhar com atendimento particular, eu vou ter que botar cliente nessa clínica. Como é que eu vou trazer, atrair o cliente para a minha clínica? Né? Então, o, 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 o mercado tem que saber quem eu sou. E o mercado, e uma das grandes formas que a gente defende... Você pode mostrar para o mercado que você existe é gerando conteúdo, gerando informações que vão, que vão beneficiar o seu cliente, seu potencial cliente.
0: Show de bola. É... E aí,
1: só para analisar, eventualmente você faz convites, eventualmente a cada 10 tipos de conteúdo, 10 a 20 conteúdos que você faça, é, informando, você faz um conteúdozinho é, é, mostrando a sua clínica, mostrando os seus. É, enfim, convidando mesmo esse cliente para enfim para fazer uma conversão ali né para de fato marcar uma consulta uhum. então é, você gera 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 valor para lá na frente você fazer um convite um um sua consulta um post de marketing sua consulta mas o que a gente vê é o contrário né as pessoas marca sua consulta e tira fotos de diferentes ângulos dizendo marketing sua consulta venha para minha clínica e a informação que é bom o conteúdo que vai melhorar a vida do cliente
0: basicamente as pessoas deixam de fazer exatamente é, só é porque ele é muito modesto mas é, o que acontece é o seguinte, enquanto a, a maioria dos médicos demora 10 anos para construir o nome o Arthur em 2, 3 anos construiu, né, ele se posicionou, e eu acho que a gente começa a falar de posicionamento, pelo menos de uma forma rápida, a gente pode depois falar de forma mais aprofundada mas hoje o Arthur se posicionou no mercado médico de Manaus né, é, como uma das referências, e isso foi através de vídeos de conteúdos de valor que resolvem dores que 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 mostram sonhos né que que mostra, enfim que, que, que ajuda a, as pessoas e, e, e que o que o segredo na verdade é que você entrega tudo que você sabe né Sim. você entrega o, o melhor conteúdo que você puder uhum. porque o que que as pessoas pensam Pô, se ele tá entregando se ele tá entregando isso de graça imagina o que que ele faz lá no consultório dele imagina como é, imagina como é que é a consulta dele imagina como é se eu fizer esse tratamento dele, quanto que eu vou me ajudar? Porque ele já me ajudou. Eu já perdi tantos quilos só seguindo as dicas dele aqui, mudando, mudando uma coisa, mudando outra. Imagine se eu fizer o tratamento dele. Uhum. Então você gera essa percepção. E aí, essa questão de, 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 é, de marcar a consulta, Arthur, é uma coisa muito, muito interessante que eu tenho visto também no marketing digital: que é, cara, quanto melhor é o teu conteúdo, mais as pessoas vão compartilhar ele uhum. né, de forma que aí já entra na no nossa na nossa pauta de hoje também de forma orgânica né de forma natural então quanto mais quanto mais assim mais valor você agrega no seu conteúdo para as pessoas que precisam do teu atendimento mais aquilo viraliza né Sim. e aí e aí mas antes eu queria só que tu falasse da questão do posicionamento uhum. eu sei que a ideia era eu falar mais sobre isso mas como é que você, como é que como é que a gente qual é a importância do marketing digital para a questão do posicionamento como eu falei, tu se posicionou aqui na, no mercado de emagrecimento, é, de performance, de, de, de saúde em Manaus é, e tu usaste, basicamente, uma das ferramentas mais fortes foi marketing digital. Marketing digital né? Sim.
1: Porque, vamos lá, o que, que é o, o conceito de posicionamento? É né? como você é visto na cabeça do seu cliente. Então, é, quando se fala, por exemplo, Arthur Ribas, é, médico em Manaus, o que, que vem na cabeça do cliente? Então, o médico trabalha com emagrecimento, com prevenção, enfim. Então, isso é importante que todo médico consiga construir né, um posicionamento adequado uma na cabeça do cliente. Uma imagem, né? Né? Uma imagem adequada na cabeça do cliente. Uhum. Porque o, 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 o cliente, ele sempre vai lembrar do primeiro, no máximo ali no segundo, extrapolando o terceiro. É, ele vai ter né, uma lista de, de nomes, digamos assim, na cabeça dele quando se pensa em determinada área. Então, por exemplo, pensou em emagrecimento em Manaus, vai ter um, um primeiro nome na cabeça do cliente, vai ter um segundo, vai ter um terceiro, enfim, ele geralmente bota esses três nomes como lista de opções, ali caso ele precise daquele nicho de atuação. Então quando se pensar, por exemplo, em endocrinologia na sua cidade, enfim, quando se pensar na sua especialidade, na sua região, é, se não vier seu nome, é, a probabilidade de você ter um consultório cheio é pequena. Então você precisa...
0: Cheio de, pa pacientes, de pacientes particulares. particulares.
1: Né? Então, porque não adianta você terceirizar, o que o médico geralmente faz? Ele terceiriza a captação de clientes para o plano de saúde. E isso não, não interessa pra gente, né? não gera todo o círculo virtuoso da medicina que a gente defende. Né? Um atendimento exclusivamente por plano de saúde, você acaba trabalhando com volume, você acaba trabalhando com, com quantidade. E o que a gente defende aqui é um trabalho de qualidade, né? um trabalho onde você demanda... É, é, você bota ali uma quantidade de tempo maior para o seu, seu cliente, né? para você, você focar realmente em transformação do seu cliente.
0: Então Foi, foi o que um, um dos nossos alunos falou ontem. né? Ele falou, cara, eu estou posicionado aqui como cardiologista de sucesso na cidade, eu tenho fatura, minha clínica tem um faturamento é, razoável, é, mas eu não tô feliz. Sim. Eu não tô feliz pessoalmente, como médico. Por quê? Porque eu tenho que atender rápido. Uhum. Não foi por isso que eu fiz medicina, entendeu? Uhum. Então, e, e foi, aí ele falou, e foi por isso que eu entrei no, no CVM, né? Porque eu quero não só ganhar dinheiro, eu não quero ser só ter prestígio, é, eu vi que eu preciso realmente, para mim dormir bem, eu preciso atender melhor meu paciente. E isso, infelizmente, uhum. no plano de saúde vai ser impossível. Uhum. Né? Não só no plano de saúde, em todos os outros locais. Ou você tá atendendo com qualidade no particular ou você está abrindo mão da qualidade para atender volume, para atender muito em qualquer outro lugar. Uhum. né?
1: Então... Bacana. Então assim, um dos pontos, né, sempre se pergunta como é que eu faço para migrar do atendimento de plano de saúde para o atendimento particular. Depende principalmente do seu posicionamento. De como você está sendo visto no mercado pelo seu cliente. Né? E você constrói esse posicionamento à medida que você mostra para o mercado é, quem é você? Né? Mostra para o mercado que você tem essa capacidade de resolver dor, dores específicas de determinada área. Logicamente, sendo, o posicionamento, ele, de, ele demanda que você direcione seus esforços né? para determinada área. O primeiro passo é você fazer, é, 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 definir exatamente qual vai é ser sua área de atuação, qual vai ser um, 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 uma área específica de atuação dentro, por exemplo, trabalhar com endocrinologia, você é um endocrinologista, mas... Dentro da endocrinologia, você pode focar em patologias da tireoide, patologias, é, enfim, é, é, de emagrecimento ou, é, é, enfim, condições específicas relacionadas a determinada idade. Então, definiu a sua área de atuação, definiu algum nicho específico ali de atuação e, e mapeou exatamente ali seu público-alvo, você começa a, a produzir conteúdos, né, jogar isso nas suas redes sociais, ou então dar palestras por aí, então ser visto como alguém que consegue resolver as dores dessa, dessa, dessa área de atuação que você definiu. Então, definir público-alvo, definir área de atuação, subir área de atuação, você começa a mostrar para o mercado através de conteúdos que você consegue resolver essas dores. E a gente deve, lógico, você pode fazer isso sem ser no, no digital, no marketing digital, participar de palestras, de eventos e tudo mais, mas a gente acha que é muito mais pontual, você participar disso, fazer eventos, essas coisas são pontuais.
0: Vai demorar muito.
1: Demora um tempo muito maior do que você usar a internet.
0: E gravar, de repente, um vídeo todo dia. Sim. E saber é. distribuir esse vídeo. As
1: pessoas estão na internet diariamente. As pessoas não participam de eventos diariamente. Você vai participar de um evento, enfim, nem que você faça semanal, mas você só tem uma oportunidade de fazer essa conversão semanal. E de quando poucas você... pessoas. E de poucas pessoas. Quando você utiliza do marketing digital, quando você utiliza das suas redes sociais para passar conteúdos de valor para o seu cliente, é, você acelera muito mais esse posicionamento. Você começa a mostrar para o mercado de uma forma mais é, enfim, efetiva, né, mais rápida, que você tem essa capacidade de resolver essa dor dele. Então você se posiciona de uma forma muito mais rápida à medida que você utiliza o marketing digital.
0: Então tu diria que um dos pontos que tu considera fundamental para ter acelerado a, a tua criação de autoridade, e a criação do teu posicionamento, o marketing digital.
1: Sim. Gerar conteúdo. Gerar conteúdo para as e tu
0: fez isso basicamente diariamente, né? Diariamente, e ainda,
1: tá? ainda faz, né? Porque hoje em dia você tem, você tem stories, você tem várias formas de você mostrar para o seu cliente que você pode resolver a dor dele. Então você está no seu dia a dia fazendo stories, faz, mostrando o seu dia a dia. É, enfim, é, você já está mostrando, gerando valor para o seu cliente. Então, às vezes uma receita, uma coisa que você coma ali de diferente, você já está gerando valor. Então, é, é, os vídeos mesmo, é, é, onde você grava um vídeo e bota lá no seu feed, se é, você fizer três vídeos que seja por semana, você já está gerando valor para o seu cliente. Uhum. é O que a gente defende também é uma questão de consistência. Não né? adianta botar um vídeo, passa dois, três meses, sai outro vídeo, dois, três semanas, outro vídeo. Então, é você tentar é, alocar um tempo na sua agenda para que você... É, nem que seja produza conteúdos é, por mais... Enfim, grave um vídeo mais longo e depois você vai cortando esse vídeo e vai jogando ali semanalmente. Né? Grava um vídeo ali de 5, 10, 20 minutos explicando determinado assunto depois você corta três quatro pedaços desse vídeo e vai jogando nas suas redes sociais. Né? Então, uhum. é, é possível você otimizar esse processo de geração de conteúdo, né? de produção uhum. e, e geração de conteúdo. E depois que você produzir, você dominar essa questão de produzir, é, Entra os outros aspectos que a gente vai aprofundar agora. Que é
0: o motivo da, da, da nossa, da nossa, do nosso vídeo de hoje, né? Beleza, então vamos lá, vamos partir do princípio então que você já, você já produziu, que você já fez tudo isso, já, já definiu o seu nicho, seu público e tudo mais. Produziu o seu vídeo. E aí você postou. Onde é que você vai postar sem precisar pagar? A gente vai fazer um conteúdo aqui só sobre distribuição, sobre, é, é, sobre como você pode fazer isso pagando. Mas a ideia de, 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 de hoje é falar sobre como você pode fazer isso sem ser gastando dinheiro. Então, existem algumas formas, né? Então, por exemplo, é, você pode postar, idealmente, para você que está começando, pelo menos está no Instagram e no Facebook. Pelo menos. né? É, e aí você posta lá no Facebook e no Instagram. Dentro do, dentro do Facebook, você pode buscar grupos né, onde o seu potencial cliente esteja. Então Sei lá, um obstetra. O obstetra, ele pode buscar grupos de, de gestantes, né, que, que tem no, no Facebook.
1: Mas, mas por que, que ele não pode só postar no Facebook? Se, ele só, se o cara já tem lá seus mil seguidores, tá. se ele só colocar lá, não vai dar... Per, tá...
0: Pergunta interessantíssima. Por quê? Porque quando, o que, que acontece? No início, quando o Facebook ele surgiu, é, toda, toda, todo o conteúdo que era postado, ele era entregue para todo mundo. Só que o que, que o Facebook fez? O Facebook é um negócio, é uma empresa, né? O que, que ele viu? Pô, é, eu consegui atrair todo mundo fazendo isso de graça. Agora eu vou começar a cobrar por essa entrega. Então hoje, quando você não paga para o Facebook, ele vai te entregar ali 1, 2%. Se você tem mil, por exemplo, seguidores, ele só vai entregar o seu vídeo, o seu conteúdo, para por cento desses mil. Então, sei lá, 10% seria 100, você vai entregar para 20 pessoas só. Se você tem mil. Se você tem 10 mil, vai entregar para 100 pessoas. Então, você tem que buscar outras formas para aumentar o teu alcance. Então, um dos, uma das formas que a gente recomenda é buscar os grupos, né? É, dentro da tua região ali, grupos de gestantes, se for obstetra, grupo de crianças, de mães, se for pediatra. Além dos grupos do Facebook, você pode também é, ver os grupos de WhatsApp. Então, é, você pode começar ali com o grupo da família, olha aqui, pessoal, esse vídeo que eu gravei, é, de repente compartilhe nos grupos de vocês, grupos de amigos, né? WhatsApp também é uma, é, uma, é uma. Você pode criar uma linha de transmissão para os seus clientes dentro do WhatsApp e pedir para a sua secretária enviar uma vez por semana ali para a tua lista de clientes. Você pode utilizar também a tua lista de e-mails, né? É, uma, é um ativo muito valioso também a tua lista de e-mails. Então, uma vez por semana, mais ou menos, para não ficar aquela coisa muito chata também, né? Não, não se tornar aquele inconveniente uma vez por semana eu penso que seja razoável você mandar para a sua lista de clientes tanto de e-mail quanto de WhatsApp ou também se você já tiver usando o Telegram que é um aplicativo muito bom né você também pode fazer isso criar um grupo lá de clientes um canal no Telegram e uma vez por semana ali algumas vezes por semana você está mantendo contato, distribuindo esse seu conteúdo.
1: O Telegram tem, tem duas opções, né? Ele tem tanto o grupo quanto o canal. Né? Qual é a diferença dos dois ali? Qual você considera que é interessante para o médico?
0: Massa. Cara, por que, que o Telegram hoje está tá explodindo? Por que está que todo mundo que utiliza as redes sociais migrando para o Telegram? Por vários motivos. Primeiro, o Telegram ele é um aplicativo que você pode ter muito mais pessoas dentro dele né, do que o WhatsApp. Por exemplo, você pode ter 200 mil pessoas no canal do Telegram. Enquanto que é, no, no WhatsApp você pode ter no máximo 256. Né? Segunda coisa, ele não, ele não é, é, toma muito a memória do seu celular. Né? Ele, fa, ele, ele comprime lá os, os vídeos, os arquivos, então fica menor. Então ele é, não vai é, te dar essa dor de cabeça. Segunda coisa, entra essa questão da, da diferenciação de grupo para canal. Ah, o que a gente recomenda com seus clientes é que você crie, ou com seus potenciais clientes de repente, dependendo do tamanho da, da tua audiência hoje, que você cria um canal. Por quê? O canal você, vai ser uma, um, uma via unidirecional. Você vai mandar conteúdos para a tua audiência. Enquanto o grupo é, seria mais destinado para, por exemplo, clientes que, que fecham um programa de acompanhamento contigo, que fecham um tratamento mais específico contigo. Por quê? Porque o grupo ele vai, ter, ele vai poder interagir contigo. Tá? Então, por que, que a gente não recomenda um, can... um grupo com muitas pessoas? Porque você simplesmente não vai dar conta de... de responder a todas as perguntas e aí você pode gerar um efeito negativo. Então, essa o é a canal, diferença.
1: O canal é uma forma onde você coloca o conteúdo, você grava um áudio, você... Enfim, bota um videozinho e joga nesse canal, e aí todas as pessoas que estão nesse canal vão ter
0: acesso. Isso, exatamente. Existe essa grande diferença também da entregabilidade, né? Uhum. Porque no Facebook, como eu falei, Facebook e Instagram, o Instagram entrega um pouquinho mais do que o Facebook hoje, mas como o Instagram é do Facebook, a gente já prevê que a, a entrega do, do Instagram também vai diminuir. Então, é por isso que está todo mundo migrando para o Telegram, porque o Telegram ele entrega para todo mundo. Se você tem 10 mil pessoas ou mil pessoas no teu canal do Telegram, quando você manda um vídeo lá, ele, é, se a pessoa entrar, ela vai receber. Né? Então, diferente do Facebook e do Instagram, que mesmo você colocando lá e a pessoa este, estando online, ela não necessariamente vai receber. É,
1: eu acho que se, se quiser ver como é que funciona o canal, pode entrar
0: no, no canal é, do CVM. Pode né? entrar lá no canal do CVM, está lá, tá lá na, no link lá da nossa bio no, no Instagram. Tá também na descrição do vídeo, no, aqui no, no YouTube, enfim.
1: Uhum. Aí você vai ter. É, você vai ver como é o funcionamento de um canal e você avalia se isso pode ser replicado. É, como que você pode replicar isso na sua especialidade.
0: Exatamente. Beleza,
1: então, Facebook, Lixe... grupos de Facebook, enfim, é, 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 WhatsApp, distribuir para o WhatsApp. Uhum. É, que mais? Lixe... Telegram? Fazer Telegram. um. Canal grupos e canais de Telegram, uhum. mais alguma coisa?
0: Lista de e-mail que a gente falou Lixa também. Lista de e-mail, né? né? uma é.
1: vez por semana, seleciona ali alguns vídeos e mandar para a sua lista de e-mails de, de clientes é, esses conteúdos, tem mais alguma forma?
0: O que eu me lembro aqui agora não, mas o que eu pensei agora foi da importância do colega saber, Arthur, o porquê que isso é importante. Uhum. A gente já falou aqui que é importante para você criar autoridade, a gente já falou que é importante para você gerar valor para ele, criar reciprocidade, mas tem um outro motivo extremamente importante também, que é, que é um outro gatilho mental. Né? A gente vai fazer um conteúdo só sobre gatilhos mentais também, mas o gatilho mental ele basicamente é uma forma da gente gerar de forma inconsciente valor para o paciente e é, no momento que você for fazer algum tipo de, algum tipo de oferta para esse, esse cliente, para esse paciente, é você aumentar a chance dele, dele aderir àquela oferta, né? Então, um gatilho muito importante nesse processo é o da familiaridade. Então, o que acontece? Eu vou te perguntar isso, senão a, a, o nosso, nosso vídeo aqui não é nada combinado, não, tá? O que, que é mais fácil? Vamos supor que você tem um problema, sei lá, ortopédico. Tu foi malhar na academia e machucou o ombro. E aí, quem é mais fácil de tu marcar uma consulta com um ortopedista PhD de Harvard que acabou de chegar na tua cidade, que tu nem sabe quem é, ou o cara que acabou de terminar a residência em ortopedia, mas ele tá todo dia te mandando... Todo dia não, mas uma vez por semana ele te manda um vídeo. Uhum. Tu vai marcar com quem, Arthur? Com o PHD de Harvard, que tu nem sabe que chegou na tua cidade. Ou o teu colega que acabou de terminar a residência na tua cidade ali, mas que toda semana ele manda um vídeo para ti. Vai ser tomado, vai ser... Exatamente. Então, esse é o gatilho mental da familiaridade. É aí que entra a questão da, da, da necessidade da gente estar tá constantemente... Né, é, aparecendo e gerando valor para os nossos potenciais clientes, porque na hora que ele precisar, ele, ele vai acessar lá a, a memória dele quem vai vir é quem está lá né. é, é mais familiar é ele. Quem não, aquela, aquele ditado né, quem não aparece não é lembrado uhum. então mais, é mais um motivo para você estar tá criando né, essas estratégias de estar tá sempre perto dos seus, dos seus, da sua audiência Acho
1: que uma, uma, uma outra forma aqui Poderia complementar aqui que é, que, é, que é possível também você fazer distribuição é através justamente de, de network, de parcerias. Você falou do ortopedista aqui, eu já lembrei. E por exemplo, se esse mesmo ortopedista ele faz uma parceria, por exemplo, com academias, então ele começa, é, tem algumas academias na cidade que tem ali grandes quantidade de seguidores nas né, suas redes sociais, ele chega ali com a academia, o dono da academia fala, olha, eu um conteúdo aqui que ajuda a prevenir lesões de ombro numa academia. Você pode repostar na sua rede social? Enfim, às vezes com um networkzinho básico que você consegue fazer via rede social mesmo você consegue distribuir mais do seu conteúdo show de bola né? e isso beneficiaria todo o network, né? ele depende de uma rede de trocas de, de, é, o de ganha -ganha, é, o é ganha 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 é. ganha então se você você está gerando valor para os clientes do dono da academia né? o dono da academia vai deixar de é, enfim vai prevenir, os alunos dele vão prevenir de ter lesões né? vão deixar de ir na academia dele e você está distribuindo seu conteúdo então isso pode ser replicado para várias áreas né enfim é, pediatras que botam grupo, é, bota, é, produzem conteúdo para escolas, é, enfim, e aí vai, psiquiatras, com, enfim, tem várias áreas específicas onde você pode buscar fazer conteúdos e, 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 e fazer um network para essas pessoas distribuir que essas pessoas distribuem, as pessoas distribuem o seu
0: conteúdo. É, uma dica muito prática que eu posso dar aqui também para vocês, colegas, é o seguinte, é, uma coisa que eu vejo que é muito mais fácil para a gente, para quem está começando, é a gente fazer palestra. Porque uhum. na faculdade, na residência, a gente fez 200 mil seminários. Né? Uhum. Quem nunca fez um seminário é, que atira a primeira pedra? Então, é uma coisa que é, está que é mais, mais na nossa zona de conforto, que a gente consegue fazer de forma mais tranquila. Qual é a dica prática? Contrata um, um videomaker. Contrata alguém para ir lá e, e te filmar entendeu? Uhum. Que leve um microfonezinho é, desse aqui de lapela, que conecta na câmera dele e ele vai te filmar enquanto você tá ali ajudando uma, uma, uma plateia ali ao vivo. Uhum. Então, e aquele conteúdo, ele já se torna um conteúdo para você distribuir nas suas redes sociais. Uhum. Então, você gera network, então, por exemplo, você pode começar fazendo esse network, é, pode, ser, pode ser como o Arthur falou, de forma digital, pode ser pela internet, mas pode ser também presencial. É, chega lá e oferecer, ó, o que, é que você acha de eu fazer uma palestra aqui gratuita de, sei lá, de meia hora com é, com tua audiência aqui, tal dia uma vez por mês uma vez por mês você vai lá e grava meia hora de vídeo e como o Arthur falou você pode fatiar ele em, em vídeos menores e você tem ali duas três semanas de conteúdo para você né? um mês dependendo da frequência exatamente e aí você gera network e gera conteúdo ao mesmo tempo né então é, é uma forma de, de ter mais produtividade
1: é tem muita gente que tem dificuldade com câmera né você parar para pegar um celular e começar a falar gravar para esse celular a gente tem um pouco mais de dificuldade. Todo mundo, na verdade, no início vai sentir essa dificuldade. Você só vai perder, essa diminuir essa dificuldade na medida que você vai gravando. Não, é. tem, não, tem, não,
0: tem, não tem segredo. Não tem segredo. O segredo é? é isso. O segredo, o segredo é, é que gravar, não tem gravar, segredo.
1: Grava, é, você, uma, uma dica também de você, antes de postar, grava para você. Né? Mas não deixe de gravar. Grava de uns 5 vídeos, 10 vídeos, que você vai ver que pelo menos um desses vídeos você vai você vai é, enfim, querer postar, querer achar que tá bom um vídeo pra você postar. Uma forma de você lidar isso é justamente isso que o falou, né? De você aproveitar momentos onde você tá dando uma aula, tá dando uma palestra, tá dando alguma coisa e já gravar esse conteúdo também. Então se você tem algum, por exemplo, alguma ligação com universidades, com faculdades, onde você vai lá dar uma aula específica sobre determinado assunto, já pede para alguém gravar aquilo dali e já utiliza isso daí como um conteúdo, é, enfim, conteúdo onde você vai depois, né? patear em, em, em pequenos conteúdos disso para ficar jogando nas suas redes. Então, é, aproveitar o momento onde você dá aula no offline para você gravar e depois jogar isso no online nas suas redes sociais.
0: É, Show de bola. Né? Só uma coisa que eu esqueci de falar sobre a questão da lixa de clientes, né, que serve tanto para WhatsApp, Telegram, quanto é, é, lixa de e-mail. Você pode ter, dependendo do, do tamanho da tua audiência, você pode também criar um grupo no Facebook, é uma boa também para você distribuir lá um grupo seu próprio, é, comunidade, é, por exemplo, sei lá, falar da nossa, da, nossa, da nossa aluna lá, a Sofia, a Sofia ela trabalha com parto humanizado, então e, é, ela pode simplesmente criar uma comunidade sobre parto humanizado e ela vai atrair as pessoas de forma orgânica, onde ela está ali toda semana distribuindo conteúdo e aquelas pessoas viram a audiência dela. É, então você pode também criar no, 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 no Facebook. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que, que é importante você manter contato com o seu cliente? Muitas vezes, por exemplo, pensando agora num cirurgião que já fez um procedimento naquele... Por que, que eu tenho que manter contato com aquele cliente? Porque é muito mais barato você vender de novo para alguém que já foi seu cliente do que fazer uma aquisição de cliente novo. Né? Por quê? Porque para você transformar uma pessoa que não conhece, que não te conhece, que não sabe que precisa do teu produto, do teu serviço. Em cliente, você vai ter que gastar com marketing, você vai ter que gastar com clínica, com funcionário, com tempo na tua consulta, depois no pós-consulta. É um gasto gigantesco
1: de tempo e energia. De
0: né? tempo, energia e, e energia dinheiro. Quanto quando que você quando esse cliente já passou por tudo isso e ele já ele já passou pela tua experiência, você só precisa oferecer um novo produto para ele, uhum. uma forma diferenciada. Ou, de repente, sei lá, uma Black Friday, como a gente acabou de sair, você fazer ali uma promoção é, relâmpago para ele. de Enfim, e ele vai, a tendência dele comprar é, é muito maior.
1: Aqui, né eu tenho uma dinâmica é, que dezembro é um mês muito ruim para mim. né que trabalho mais com emagrecimento, com orientações de alimentação. Então, dezembro ninguém quer saber disso. Né? Janeiro volta, mas dezembro é um mês vazio. E, basicamente, é, tendo mapeado isso, né todo final de ano, dezembro, eu faço alguma coisa diferente para os meus clientes antigos, né? Quem salva né, o faturamento do meu do meu final de ano quem, são os clientes antigos. Quem
0: paga as contas em ah, dezembro? Né? Porque
1: eu faço toda um, uma campanha, alguma coisa para atrair, para para que esse cliente antigo volte né, nesse final de ano e aproveite ali algum benefício, alguma coisa que eu, que eu crie para, para que ele retorne na clínica. Então é, isso é bem interessante, né? Que a, a energia para converter esse cliente de novo é bem menor. Né, do que a energia que pra você
0: é, as, é, às vezes, por exemplo às vezes nesse caso, no teu caso eu sei né, que eu tô nos baixadores aqui, tu basicamente teve que mandar e-mails ou mensagens, sim, então sim. o gasto foi esse, o gasto foi escrever, fazer uma copy e a gente também a gente vai falar também conteúdo sobre copywriting, que é, é palavras que que, Converte. que convertem, palavras persuasivas, né, isso. isso tem uma ciência também por trás, então
1: é, eu acho que dessa aula aqui vão ficar alguns temas para a gente discutir nos próximos vídeos, né, que é o próprio, os temas para conteúdos, eu acho que tem... As linhas editoriais. As linhas editoriais, eu acho que a gente pode fazer um conteúdo bem bacana só sobre isso, né, é, só de dica, assim, inicial, eu recomendaria que o primeiro vídeo que você gravasse fosse o vídeo da sua história. História né? pessoal é, barra
0: profissional, né?
1: Isso, pessoal barra profissional, porque... Pessoas se conectam com pessoas, né? E como a Cidinha falou, esse gatilho mental da familiaridade ele é muito forte. Então, se a pessoa consegue ver, é, saber quem está por trás desse jaleco aqui, é, a probabilidade dela de marcar uma consulta com você é muito maior. Eu acho que mesmo você tem que ser o mais autêntico, é, 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 enfim, e, e contar meio que passos da sua jornada que possam se conectar com o seu cliente, né? Então, a, a decisão é muito emocional. Então, se ela vê em você, por mais que o, o período que você fale da sua formação seja mínimo, mas você mostra para o seu cliente, através da sua história, que você tem essa capacidade de atender os anseios dele e resolver as dores dele, ele vai marcar para você. Tá? Então, é, às vezes, se foca muito ali na descrição mesmo, na nossa descrição de falar, não, de nós tivemos enfim, tantos títulos, tantos tanto isso, o cliente, beleza, isso pode ser importante por um certo certo momento, mas o mais interessante de tudo é que ao longo da sua história existem ali pontos em que se conecte e mostre para o cliente que você quer de fato tratar algo, que você tem essa capacidade de, 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 de atender as suas dores mais profundas. É, então, o e... primeiro vídeo, história, pessoal barra profissional, né? e, e, e aí depois vão seguir mais linhas editoriais ali, de, enfim, de, de algumas dores, de alguns benefícios do seu tratamento, enfim, que a gente vai falar mais no próximo
0: vídeo. É isso, então, né?
1: É, eu acho que por hoje nós já temos aí grandes dicas para você já começar a captar seus clientes de uma forma gratuita. Sem
0: gastar um centavo. Sem
1: gastar um centavo, tem o um trabalho de pegar seu celular, botar um, apertar no play ali no REC e começar a gravar seus conteúdos que transformem a vida dos seus pacientes. Tá
0: a dica master é: você só vai perder o medo quando você começar a fazer. Você só vai ficar bom quando você começar a fazer, tá bom?
1: É, e o um segundo ponto que resume tudo isso que a gente está falando. Quanto mais valor você agregar no seu paciente, menos você vai precisar se preocupar com o um retorno financeiro, né? Porque o seu retorno, o seu resultado de sucesso profissional, ele depende basicamente do quanto você proporciona de bem para os seus clientes, né? Seus, às vezes até potenciais clientes, né? Então, como a gente falou, só pelas informações que você passa na internet, você já pode melhorar a vida de muita gente. Exatamente. E com certeza o seu retorno financeiro vai vir, é, enfim, o seu prestígio, o seu, seu retorno financeiro, ele vai vir à medida que você gera valor para os seus clientes, para os seus potenciais clientes também.
0: Essa é a premissa do CVM, né? Isso. Do nosso curso. Então é isso. Ok. Então, a até gente até se a vê no próximo vídeo. Se vê no próximo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo Thank oh.